2: 非常欢迎您来收听《女人来脱壳》今天我们节目的内容呢，邀请到三位新朋友哦。这三位新朋友是谁呢？一个是二十几岁代表的 A B， 另外呢，我们的 Sam 呢？今年也是二十几岁，同时有一个三十几岁的代表，就是我们的 t e a m 啊、喔。那丁丁呢是五十几岁的代表，我居然很高兴诶，我的这个整个年龄被他们完全给平均哦、喔，年轻化。那今天我们要聊什么呢？因为我们上一集的节目谈到了亲子关系哦、喔，是我们三个女人在讲我们跟比如说二十几岁小孩子相处或小孩子相处的状况啊，那就有人抗议啦，都是听妈妈们在讲。那请问一下，可不可以让我们年轻人，让我们孩子表达一下想法呢？所以今天呢，我们要跟三位年轻人来聊天。首先邀请到我们的 Abby 哦 a Ab b y 今年二十七岁 a b y 你好，嗨大家好 a b y 对于这个跟父母之间的相处，你有没有什么特别要谈的？像你二十几岁，不晓得跟你父母亲相处的如何？我觉得应该还算融洽吧，不过我
0: 对我妈是蛮有意见的，因为我还蛮不喜欢她是一个很白目的 B 型射手座，所以我觉得父母如果是 B 型射手座，往往会给我这种子女造成非常大的压力，希望我妈妈可以改善。听到这个节目，她可以回家立刻就表现的良好。
2: 哇，这样会不会太困难？而且我觉得我们这个节目今天不是来批斗大会，哪有一个女儿一刚开始出来就希望她妈妈可以改好？搞不好你妈也觉得我女儿怎么这么难搞？替你呢
3: ？我刚刚就是呢，听了 AB 之后呢，我就觉得，嗯，我也希望我妈改一些东西。<笑>要改什么？就是我妈是一个非常唠叨，然后那个。他唠叨的点都会让你觉得莫名其妙。例如，我在健身房运动的时候，我妈就会说：“你不要再跑步了，膝盖会坏掉；你不要再运动了，你这样以后老了那个身材会垮掉。”就是他的很多的逻辑我都没有办法接受
2: 。请问一下，你妈几岁啊
3: ？我妈大概六十几岁
2: 。哦， oh, 所以你妈妈六十几岁，你现在三十几岁，哎、欸，年龄差距有一点大。
3: 对对对，我妈妈算是比较晚婚的。
2: 而且你妈怎么会觉得在健身房运动身材会垮掉？这谁告诉她的？
3: 她可能就是比较呃淳朴的乡乡下长大的小孩，所以她比较没有接触到现代化的东西。那包括现在她也在乡下生活，所以她就会。我不晓得，可能电视上看到一些错误的讯息吧，然后就这样阻止我做这些我想做的事情。
2: 他说：“叫你不要再跑步了，膝盖会坏掉。”这个时候坐在钉钉对面的 Sam 是不是很开心？因为他有一个不爱管他的妈妈。
1: 对，回应一下听哦、喔，其实我妈妈是邀我进去健身房运动的那个人，怎么那么好？<笑><笑>对，就是我跟我妈妈的相处好像跟大家不太一样的地方是，我妈跟我的相处像是朋友一样，就是我们其实无话不谈。那任何我有遇到工作上的问题或者是生活上的问题，我们都是可以坐下来理性的讨论。那我们相处上面也是非常的 peace， 不会有太多的争吵。只是因为我们家庭是比较特别，是我跟我妈住楼上，楼下住的就是我的外公外婆。那我们家其实很常吃饭会在一起。我们家最大的问题不是我妈，是呃外公，外公的情绪就很比较暴躁一点。呃，我们就会说天气好不好呢，就是来暗指阿公的心情好不好。如果是阿公心情好，我们家都很开心；阿公心情不好，我们也没有好日子过
2: 。哇！没想到谈到了亲子问题，我们这个 Sam 呢讲到的是他们家隔代这个外公的问题啊、哦。好，我们要讲到这个隔代外公的问题，我们要先来听听我们的 a b y 啊。刚才那个 a b y 不是一刚开始就批评他的妈妈，这个时候你会不会很羡慕我们的 Sam？ 他有个妈妈跟他无话不谈，是好朋友哎，而且人家他妈妈也不会阻止他做任何事，不会像 t 这样子
0: 。好了，我要为我妈平反一下，虽然他。有时候真的让我觉得是无法理解，就是他的逻辑加上他的有时候很随性，所以可能我每次规划好的事情都一定会被他破坏，他都会说啊，要不然我们怎样怎样也可以啊。可其实殊不知我都已经安排好了。但是刚刚全部听完之后，我觉得我还蛮幸运的一点是，我每次都想着。好，我妈今天所创造的这个 trouble 就是给我的一个挑战。我可能可以越来越好，但是我妈越来越给我找很多的麻烦或是挑战，所以我必须说 Sam， 你可能会缺乏很多历练，就是因为你没有一个很机车的妈妈。
1: <笑>回应一下 Abby 那个我们。家里虽然有一个那么麻烦的外公，但是其实他的暴躁的脾气也是可以带给我们很多很多的功课，尤其是要忍受他的那个，因为他以前是呃小学的校长，我们等于每天就是很像是校长抓大家进来训话、呃，我们在那个训话的过程中，其实我们也没有太多可以讨论的空间啊，就是我们就默默的听他训话的过程中，也是不断的在修养自己的身心。不要生气，不要被他影响，只要听他念完，我们就可以继续做我们的事情了
2: 。等于说，对 Sam 来讲哦、喔，你们家八点档的情绪起伏就是来自外
3: 公。是的。
2: 那 Tim 呢？对你来讲，妈妈除了因为你现在没有跟妈妈住嘛，你住北部，妈妈住南部，所以对你很多生活的点点滴滴都是你只能跟妈妈说：“哎、欸，我现在在干嘛？”然后妈妈就开始干涉。那有什么关系？你们又没有住在一起，她干涉不到你啊。
3: 对，我觉得其实我妈妈某些层面来讲，她也给我非常多的自由。好，那像我其实常年都在国外工作，我在国外住了七年多的时间。那这中间确实，妈妈她只能透过电话来关心我。所以其实有时候是我必须要去调整我自己的心态，去接受妈妈的过度关怀。对，那我相信这些唠叨只是他想要表达他对于儿子的思念以及他对我的关心，所以这是我自己要去调整的。但是我觉得刚刚回应就是 Sam 他讲的就是说他的外公是给可能给他很多的成长的一个过程。其实我觉得每一个家庭里面都会有人是伴随你的，有人是让你成长的。对，像妈妈是你的好朋友，可是外公是让你成长的。在我的家庭一样，我觉得我的妈妈是让我成长的，但是我的阿公。他是最关怀我的，所以每个家庭状况不太一样。
2: 那阿公怎么个关怀法呢
3: ？我觉得阿公他就是非常支持我做的所有的选择。在我大学刚毕业的时候，妈妈希望我开始工作，可是我跟阿公说，我希望出国念书。阿公他二话不说就掏了几十万出来，就全部赞助我去国外念书。嗯<哇>，那我觉得我的人生是我阿公给我的。所以我非常感恩他
2: 。大家会不会觉得，在家庭当中的每一个关系，不晓得这个人是对你是有帮助还是没帮助？我觉得好像没办法讲那么绝对。就像 Abby 说，他妈妈是一个 V 型白木的射手座。我跟你讲 ，Abby， 你不知道得罪我们收音机旁的多少的女人们。而且如果他又是 V 型又是射手座，我看你完了。哦，他是 B 型射
0: 手座，但上身处女座。我想这个几率比较低吧？有谁可以这么多这么多的组合呢
2: ？那么谈到了这个家人啊，就像 Abby 讲的，他妈妈这个 B 型射手座带给他很多的功课。但是根据我侧面的了解，你知道 Abby 他妈妈跟我我们也是朋友了，常会他说哦，我这个女儿很爱管别人，她控制欲很强。哎，什么我叫我白木。是他明明就爱写计划，譬如说他們要出去玩了、啊，他可以丢给他妈妈几十页的那个计划书、欸。哎，你觉得有谁有美国时间看那么多计划书？他明明爱控制别人，然后就说什么别人白目。我觉得这就是所谓
0: 的罗生门啊，因为两个人。都有不同的说法，我觉得纯粹就是个性上的不一样。我呢，应该去找一个喜欢或者会遵从我规则的人走。那他呢，他应该就找像我妹那种随便什么都可以，今天要干嘛随便的那种毫无计划的人。他们两个应该，我们我跟我妈应该立刻分组，两个最好不要在一起。
2: 这重点来了，亲子是切不开的啊！以前不是常人开玩笑说，好啊，再吵啊，我们就脱离什么父子关系、母子关系，还要登报有没有？后来才知道，你登一百份报纸都没有用，你们有血人关系，将来如果有遗产，你还是分得到哎、欸。
3: <笑>我觉得刚刚就是呢 ，Abby 他提到的就是个性这件事情很重要。其实像我自己本身是双胞胎，好，可是我跟我哥哥就是完全不同的性格。好，可能有时候看命盘啊，这些命理老师都会说，其实你们是兄弟，应该同个时间生的，应该很像，对不对？但我哥是一个计划控，但是我是一个非常随性的人。好像我们有一次带爸爸妈妈去日本旅行的时候，我哥哥竟然写计划书，就是去哪里要。必走、必买、必逛的景点，然后呢，每天就是像在行军一样。可是，像我的想法就是，爸爸妈妈年纪大了，我们应该可能一天安排个一个景点或两个景点就好，慢慢的走。但我哥哥不是，就是就算下大雨，他还是要继续往前走。那时候我就觉得，哎、欸，其实我跟我哥哥之间有很大很大的不一样。但是我觉得这个都是要去互相体谅、跟尊重、包容
2: 。那那一次的日本行啊，你爸爸妈妈喜欢你这种随性，还是喜欢你哥哥那种设计型的人呢？
3: 我个人觉得，可能我妈妈他们是比较喜欢我这样子的个性。可是虽然那一趟的行程很辛苦，我爸爸还走到脚起水泡，然后偷偷的跟我说：“<笑>等一下我们去药妆店好不好？”我说：“怎么了吗？要买什么？昨天不是都逛了吗？”他说：“要去买针。”我说：“为什么要买针？”他说：“爸爸的脚起水泡，把水泡刺破。就是”对，不敢讲，你知道吗？就老人家自己身体不舒服的时候也不敢讲，因为我个性比较慢一点点，所以我都陪妈妈，所以他会跟我说。那但是我觉得整趟行程结束回来之后。爸爸妈妈很骄傲地跟邻居炫耀说：“我儿子带我去日本玩，然后我们去了哪里哪里哪里。”所以这也对他们来讲是一个很好的回忆。a
2: b y 如果这样听起来，我觉得你 t e a m 适合当你妈妈的儿子，然后呢，你适合去当 t e a m 他们家人，当他那个什么双胞胎哥哥的妹妹，这样子这个两家都不会起冲突。只是呢，他的爸爸妈妈如果这样分配之后，可能会赶快跑来那个 Abby 你们家。
0: 我也有常带我妈出去玩的经验，那因为我妈脚不太方便，所以我会想到的东西有更多，比如说这个地方呢，如果它的无障碍空间明明有，但却没有开放，我就会异常的暴怒。所以我觉得出去玩的时候，可能还要分担一下自己的情绪，因为我觉得这个可能无障碍空间已经有啊，我已经查出来，我都已经安排好了，可是它却没有开放的话。我可能会去骂当地的工作人员之类的，这我觉得这是我带我妈出去玩的令人不开心的小插曲。但其实我妈呢，她是比较让人家可以帮她安排各种东西，只是她这的要求很多。所以我觉得下次可以是，比如说我妈，然后跟 t 的哥哥出去玩，她去一趟回来之后就会发现哦。他女儿其实虽然安排，但她其实没有那么严格，她还是一个好人
3: 。听起来下次可以交换一下。
0: <笑>
2: 下次我要让我妈去体验一下交换妈妈的心情。对啊，以前大家不是都交换学生吗？交换小孩，现在要交换家长啊。那不晓得对 s 你们来讲呢？嗯
1: 、呃，我们家的话，其实刚刚讲到的外公这一号人物呢，他的个性是非常的宅的。甚至比一般的年轻人的那种宅男还要更宅，所以我们家其实非常少出去玩，但是我们一年还是会规划个一到两次的国内旅游。只是我们在出门之前，我们还是要跟我们的大家长报告一声嘛，就是哎、欸，我们几月几号啊，或是这个六日我们要去哪里哪里玩，千万不要太早让他知道，不然他那一整周心情都非常的忐忑不安。而且很紧张，而且甚至会暴怒，他会非常讨厌出门这件事情。可是又很矛盾的是，他又很喜欢我们家人一起聚在一起的那种，我们团聚的那一种感觉。所以，其实，在假设我们六日真的出去玩的那天，他是很开心的。只是他在出门之前就会有一段非常非常猛烈的抗拒
2: 。所以谈起来，我 Sam 会不会有人问起我的家庭？在你的印象当中，完全没有妈妈这一号人物哦，妈妈已经淡化到没有，反正你就只会讲到你的外公这么鲜明的一个角色。对
1: 对对，外公就是我这一辈子的一个功课，那就是跟我妈一起来修这一门课，我们比较像同学。
2: 而且啊，我认识的 Sam 啊，是一个温文儒雅哦，非常有礼貌的孩子啊。我就说，哎、欸，完蛋了，以后以后我担心像你外公这样，就你立刻因为上过生命灵数啊，你们两个生命性格还蛮像的、欸
1: 。对，我的外公他跟我生日，他是九月二十五号生日，我九月二十六，然后我们的年龄差距六十岁，所以就我们的生日月份啊这样子来判断，而且我们又同一个呃生肖。我们都是属老鼠的，我就会担心说，诶、欸，未来我老了以后，是不是就会变成跟外公一模一样的人呢？我也蛮担心这件事情的。只是我在思考过后，我对我自己的了解是，我应该不会成为他那样子的人。原因在于我的优点有一个是，我有很强大的同理心，对于家人的需要，我会摆在自己前面。但是我外公相反。他永远以自己的情绪为主，其次才是家人的感受。虽然有一些担心呢，但是在思考过后，还是觉得说啊，我应该不会成为像他那样的人啦
2: 。所以今天呢，我们邀请两个。二十几岁的年轻人是我们的 Abby 跟 Sam 啊，另外呢，我们三十几岁的代表是我们的 t e a m 我们我们聊到了跟家人的相处之后呢，要谈一谈哦。其实我们要入职这个 p a r k a s t 女人来脱壳》，我们当初要服务的族群其实不是你们这些二三十岁的，我们希望能够提供，比如说四十岁到六十岁哦这样一个族群的服务嘛。但是偏偏你们的爸爸妈妈的年纪都是五六十岁嘛，所以我们才会邀请你。我们来现身说法，所以我们先从女士代表开始。a b y 哦，你目前是未婚，我知道你有一个谈得来的好朋友，是可以论及婚嫁的一个关系嘛？那对于这个即将要结婚呐、啊，呃，生活的重心或职场上哦，现在很多二十几岁的女孩子在想什么？当然，你可能没有办法代表全部的人，对不对？你对自己现阶段的规划是什么？现
0: 阶段的规划，其实我觉得不要讲那么多世俗的东西。我希望我可以管好我自己的情绪就好。我觉得有时候情绪真的很容易被惹怒，尤其在我这个年纪，就是好像比较。血气方刚一点，所以可能加上我自己，我很容易被引燃。所以我最近呢，发现一个不错的，我开车的时候都会听一些什么大提琴的音乐啊，那些可以稳定我的心，稳定我的情绪。我觉得现阶段最重要的就是可以让我的情绪稳定一点。我想这应该就可以造福我
2: 身边很多人了吧。聊到这里，我不晓得可不可以谈一个 a b 的八卦、啊。有一次我们不要录音之前，不是聊聊天吗？你就跟我说，因为前阵子你的狗指甲受伤嘛，然后狗不是会一直舔它伤口，好不了嘛，所以就给它戴了一个伊丽莎白帽啊，免得它去舔自己的伤口。结果呢，有一天呢、啊，你的男朋友跟你说，今天晚上睡觉的时候不要戴着一个帽子哦、啊。我们要相信他真的已经好了，结果没想到那个狗隔天发现他舔爆了三口红酒，当场你又暴怒了，把人家骂了一顿，狗也骂了一顿，这个到底怎么回事啊？因为我
0: 觉得很多事情就是扼杀在摇篮里，你一次机会都不应该让它发生，因为你知道它有可能会这样。它就像小朋友，你不可能规定他什么事不做。所以有些事情发生的其实我觉得就是我的责任，我让这件事发生。第一个当然是很自责，第二个当然就是很痛恨那个给我烂主意的那个人，再就是生气小狗狗他自己自制的能力不够，所以我们三个自己，然后我男朋友跟狗，我都把这三个都骂了一遍，就连我自己也很自责。所以这这是情绪上，那我当下的时候，我的情绪真的是蛮爆炸的。但过了到中午之后，我发现我就稳定下来，这个对我来说，我觉得是有进步啦。要不然往往我可以生气个一个礼拜之类的，但是我今天很快就冷静下来了，因为我知道试者已试，那怎么办呢？手就已经受伤了、啊、再怪谁也没有办法挽回这个局面，就只能下次多注意喽
2: 。因为哦，当时 a b 跟我讲这件事的时候，你知道我第一个想法是什么？那你为什么要同意你男朋友讲的说那一天晚上不要帮他戴那个帽子哦，以防他舔伤口呢？我说其实应该怪的人是你，你怪你骂别人干嘛？你干嘛骂你男朋友？你又骂小狗？因为当下情绪就是觉得都是你给我这个
0: 烂主意，要不然我昨天其实已经。好几次说要带，这样他才不会舔。可是因为他养过狗，经验比较丰富，我觉得好啦，听专家的。就没想到这个专家根本就不专家，所以我就更生气
2: 。聊到这里哦、喔、a b y 是对他目前现阶段，譬如说什么在婚姻、工作、职场，他完全没有提到哦、喔。他提到了一个对他最重要的是什么？他只要管控好他的情绪，他觉得一切都 OK， 是吗？对，我觉得只要
0: 情绪管控好，你在跟人的相处，在跟事情的处理上面，应对进退都会变得比较完美，就不会有那么多情绪化啊，或是一些 drama 的事情发生，这一切都会很好。就在我的生命当中，我觉得我目前对于其他安排都是。应该是说有步调的往前迈进，那中间不要有出现像我情绪啊那些不好的事情发生，应该都是会稳定的发展下去
2: 。那么我们三十几岁的代表 t e a m 你觉得呢？对你现阶段，因为刚才我们在聊天的时候，你说对你现阶段最重要的事情是什么？事业跟你的猫。哎，如果当家长就会开始，那交朋友呢？婚姻呢？这孩子到底在想什么啊
3: ？对我来讲哦，其实三十几岁正是在冲刺事业的时候。我本身是一个外语领队，那在这一波的 COVID-19 的疫情之下，其实我们是算海啸的第一排。所以其实对我来讲，在这样子一个险峻的一个疫情状态下，我要做什么样的调整呢？所以其实我们就呃就跟丁丁一样，我自己也有自自己的一个 podcast 频道。那我做的是旅游相关的内容。那透过这些节目里面，我就开始去整合很多旅行社啦，还有领队导游的这些资。资源。那同时呢，这些听众们他们喜欢听我讲旅游故事。等疫情过后，哎，我就可以带着我的听众一起出国旅行。所以，其实我觉得在疫情期间，你不可以因为呃一些意外而停下脚步来。所以，我觉得我在这个时候透过这样的方式，让我的事业有一个新的发展、哦。我就是很想跟所有的听众讲哦，就是说不要浪费任何一场危机。好，把危机变成是转机，那你才能够在这一场疫情的这么险峻的情况下脱颖而出
2: 。那我就要替你很担心的妈妈问哦、喔，难道她不会说完蛋了？我们 T 呢，本来工作的好好的，一天到晚带团去土耳其嘛，对不对？收入也还不错，突然因为这场疫情也不能出国，而且这两年到底有没有赚钱呢、啊？生活不晓得过得怎么样哎、欸，妈妈没有担心吗
3: ？念报啦！<笑><笑>有了妈妈，就是很常会打电话来问我，说现在的状况还好吗？那新的事业的发展还 OK 吗？是真的，我觉得我让她很担心。可是她一直问我说，要不要转换跑道去做其他的工作？但这一件事情其实她就是我的梦想，所以我觉得妈妈她有她的顾虑在，可是我还是坚持着我的梦想要去前进
2: 。听到这里，如果跟我一样八卦的这个妈妈们，一定会想到我们的 T 呢、啊？两样最重要的事情是什么？事业跟他的宠物猫啊、喔，完全都没有想到交朋友、婚姻。哎、欸，为什么？丁丁最近认识好多三十几岁的男孩子哦。我最近跟很多男孩子在聊天，基本上很多人现在感情是空窗期耶。那么有一些人呢，要想起上一段恋爱，恐怕是两三年前，有些人还是四年前。我说为什么？他说，丁丁姐，我们过得很好啊。我们现在哪有说一定要有另外一个人才会过得好？所以天，你也一样吗？
3: 我觉得丁丁，你真的好像我妈哦。哎
2: ，我是揣摩，好不好？谢谢
3: 。我妈前几天还打电话来，就是说什么啊？我跟你说，男人的一辈子就是要结婚生小孩。我跟你讲，你赶快去就把这个人生该做的功课做完。那问题是对我来讲，其实我们在国外生活这么久的人，其实我们自由惯了。然后再来就是说，我本身就是一个很漂泊的个性哦，不是一个非常有定性的人。对，那对我来讲，就是有一只安静的猫陪伴着我。其实我就,就我心心灵就得到满足。那当然，你说朋友的话，我有一群很好很好的朋友，这一群朋友都是喜欢旅行的，也有很多是现在在国外工作啦。那我们就是会去分享彼此最近的近况等等，所以我觉得我并不是那么的孤单寂寞
2: 。好。那如果现在婚姻交朋友不是你的选项啊，呃，你要冲事业嘛，然后你有一些好朋友在身边，生活生命当中总有一些困扰吧
3: 。我我觉得我最大的困扰其实还是亲子关系，哎，就是妈妈的过度的关心，或者是呃哥哥会给我一些人生该走的一些指导期。嗯，哦，那我觉得这个真的是我。我很不想去面对，可是我又不得不去解决的事情
2: 。哎，我们刚才听了我们 a b 跟我们的 Team 呢，看样子哦，好像如果说我们要知道这二三十岁的人困扰什么或关心的话题什么，我觉得好像不是在做什么事情的那个点呢。像 a b 就说：“我只要把我的情绪掌控好，我就觉得我什么都可以的。”那我们的 Team 呢，只要我把我的生活过好。就可以了。我妈不要一天到晚来烦我，所以呢，我刚好是揣摩你妈妈的哦、啊。那么坐在我们中间的 Sam， 是不是应该最 lucky 的？你没有一个烦人的妈妈，那外公又跟你隔了一代，所以也还好啊。所以呢，对你来讲，我知道我们 Sam 现在是没有女朋友，从来没有谈过恋爱
1: 。呃，有高中有一段大概短暂的恋情，四个月而已。嗯、为什么会分手？是因为当然价值观上面有点不同啦。我自己觉得我在经营感情算是蛮。重视的，但是对他来说，可能他觉得他最重要的事情是把功课顾好，这是第一个。第二个就是他有玩社团，他是热音社的成员，那他想要维持好跟社员的人际关系，以及每一场表演都做到完美。感情可能会被他排在第三或者第四的顺位，所以长久以来你就觉得说，我们的感情其实就越来越淡，越来越淡，到最后就是很自然的就分开了
2: 。可是哦、喔，哎、欸，讲到高中的恋情，这很久远以前的事情啦、啊。后来你经历过念大学、去当兵，现在要出社会工作，为什么都没有机会碰到你？比如说可以呃试着交往的对象呢
1: ？其实当然还是有所谓对象的存在，只是因为我个性也是比较内向一点。那我对于爱情的向往，当然还是有，只是我就是一直还在找那个心动的感觉。我觉得那样的对象还没有出现在我的生命之中，不管是呃以前的同学啊，或者是朋友、同事，我觉得在我目前认识的异性里面来看，我认为还没有找到属于我的那个对象
2: 。所以你不会随便说啊，只要看到这个还可以就想要去追求，就对你是非常有原则的吗？
1: 呃，我觉得我是比较感性的，所以其实我没有太多的所谓的标准在，只是在追求的是一个心动的感觉。我觉得如果有那样的一位让我心动的对象出现的时候，那我就是会很尽力的去追追求这一段感情的可能性
2: 。是我们也希望我们的 Sam 呢能够早日遇到哦，这个可以谈谈恋爱的他。但是你知道，现在很多人说。哎、欸，谈恋爱是不是要以结婚为前提交往？我觉得现在这个社会好像没有人这样子的吧
1: ？对啊，现在我周遭的大概二三十岁的,的同学们或是朋友们，其实都没有在讨论婚姻这一段这这一个议题，哎，反而比较多的都是在还在交往，或者是跟我一样是处于单身的状况。可是像是我的外婆，其实她也有问我说：“哎、欸。”什么时候才可以抱孙子啊？这样子一个哎、欸、问话出现，但是对我来说，就是因为我对感情的经营的速度没有到那么快嘛，那抱孙子这个可能还是以后再说吧。我觉得，就对于我们二三十岁的年龄层来说，婚姻好像是一个很遥远的事情
2: 。那么，如果婚姻对你来讲是一个很遥远的事情，那么现在在你眼前的？你最得想要追求的、想要做的是什
1: 么？呃，我觉得我的重心当然还是会放在家人，因为我是住在家里面，这是第一个。第二个的话，因为我是独生子，所以我很自然而然就会扛起说至少要陪伴家人这件事情。以前在还在念书的时候，就是没有办法有太多的时间去陪伴家人。那在我工作之后，因为我的工作属性是比较时间是比较自由的，所以。是我是在出社会之后，才有更多可以跟家人相处的时间。前面也有提到说，外公这样子的一个不定时炸弹，其实是一直在家里的。那我们也不太可能去改变他的个性啊，或者是他对待人的方式。家里有一颗炸弹在，其实压大家压力都很大，包含说我外婆，包含说我妈，对。所以我也觉得我有义务要去共同承担这一颗甜蜜的负担，<是>这样子。
2: 所以对 Sam 来讲哦、喔，你看啊、喔，从我们节目一刚开始聊到现在哦、喔，反而外公是他最大的生命课题、欸。哎、欸、哎，不晓得这两位听了以后会给 Sam 什么建议啊？因为很多人说这个隔代的事情有这么直接的影响到吗？我可以先讲，我给不了你外公
0: 的建议，但是我可以给你外婆的建议。我最近发现一个超棒的方法，可以供大家使用。比如说，你回去南部或者回老家的时候，有人问你说：“哎、欸啊，什么时叫结婚呢？什么时叫生小孩啊？”以前通常这时候我都会觉得哦很烦，但是又不好意思没礼貌说叫你闭嘴。我现在就想到，你可以直接跟他说：“好，立刻结，立刻生。你们在场人每个人给我五十万。”我明天立刻就去登记，年底就告诉你们好消息，房子买了，小孩马上给你生出来。我发现讲完之后，大家都会闭嘴。下次我再问的时候，你再讲一次，给我五十万，一人五十万，立刻结，他们就会再闭嘴。大家以后真的是马上回家，马上使用，非常棒的一帖良方
2: 。可是不好意思，我要泼一个冷水。现在我们现代人呢、啊？不孕症的比率很高，哎，你怎么能够保证你马上生小孩就要生小孩、欸？我觉得这个讲得太勇敢了吧，哦，丁丁，我觉得你实在有点太老人了，你不能用
0: 这种欧巴上思维讲这个是为了要解救你被逼问啊，叫他们闭嘴啊，他们拿钱出来好，你拿钱吗、啊？每个人拿五十万，这有可能吗？没有，但是可以解救你每一次回老家被人家问这种很烦的
2: 问题啊。你知道吗？像我有我自己有两个女儿嘛，然后所以有时候回南部老家，就有人问我说：“丁丁啊，你女儿什么时候要结婚？”我说：“不，这个我不知道，我只要只要等通知就好。”他说：“等什么通知？”我说：“等我女儿通知。”我说：“妈，我哪天要结婚，你只要盛装出席就好。”我说：“他问我为什么？”我说：“现代的人不是要假装开明吗？而且你管不了那么多吧
3: ？”啊，我觉得其实有时候长辈这种关心哦，是永无止境的。就是结婚前，他就问你什么时候结婚；结婚之后问你什么时候生小孩；生完小孩问你小小朋友的教育。就是不管在什么阶段，都会有长辈问你这些问题哦。对我而言，我的做法就是啊，当作耳边风啊，就点头是是是，好，还在寻找嘿，就是敷衍了事。因为你永远不可能阻止他们的关心，这个是我自己在面对长辈的一些做法。那当然，刚刚有提到就是外婆在。逼婚这件事情哦，其实我那时候我就用一个方法堵住他的嘴。那时候我的外婆说：“你要去找一个女生跟你一起拼事业。”然后我就说：“外婆，那请问你告诉我，现在有什么样的年轻女生愿意跟男生拼事业？”她就闭嘴了。当然，并不是说呃，女生就是呃比较势力或什么，但是我们说实话，男生本来就要有足够的肩膀去撑起整个家庭的经济。那我觉得这件事情呢，站在我自己的立场来讲，我也会希望说，我把自己的事业稳定之后，我去照顾另外一半，这会是我的我比较想要。的。所以，我觉得当时我那个方法真的马上让外婆闭嘴。
2: 但是你知道吗？我曾经跟一个30岁的女孩子聊啊，她说她跟她男朋友已经交往五年了、喔，男朋友一直说要结婚，再等等，再等等，等他拼好了事业，她就不懂啊，为什么我要等你拼好事业？难道我不能参与其中？难道我不能帮忙吗？为什么很多男孩子可能跟我们的 t e a m 一样，就说嗯，我希望我有一定的。基础我才要结婚
3: 。我觉得这个是我从小的家庭观念给我的、哦，就是说我我毕竟是来自于比较乡下的一个家庭哦，所以女生就是在家里照顾小孩、照顾长辈，这是我从小的一个原生家庭的状况，所以我还是会多多少少有一种这种旧思维，就是我希望我的另一半是，当然我不是说他就在家顾小孩就好，但是我还是会比较希望，就是我拥有足够的能力、哦，好来支持他未来的梦想，这个是我对我自己的要求。求
2: ，那 Sam 呢？因为你刚才说你现在二十几岁嘛，你周遭二三十岁的同事啊、朋友，好像没有人在讨论婚姻这件事啊、喔。所以我们刚才聊的这些，甚至呢，我们 Abby 给你这个面对外婆在问你说啊，什么时候要抱外孙呢、啊？’这个方法对你来讲适用吗？
1: 呃，我我自己的方式当然会比较偏向听刚刚说的，就是哦，表面上就是哦，是是是是是是，就是这样这样子敷敷衍一下子啊，因为毕竟对于我来说，婚姻本来就不是一个重点。那我的重点当然第一还是家人为主，第二是工作，第三当然在孩子感情啦、啊。你看我的婚姻都排在那么后面了，那我现在应该也不用为了他烦恼吧
2: ？所以今天节目当中呢，我们邀请了两个二十几岁的年轻人，一个三十几岁的年轻人，来听听这些年轻人的想法是什么。因为呢，我们常常觉得我们的关心、我们的爱呀、啊，哎、欸，小孩子应该要听。像跟这三个人听下来，好像不一定我们要讲哎，讲了也没有用，所以呢，我们大家就省省力气要当妈妈们呢，当爸爸们，好好过自己的生活就好了啊、喔！谢谢今天三位的莅临，我们下次见喽
1: ，拜拜 <bye>
2: 。女人来脱壳，每周二晚上六点半，跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。